0: Amis de Radio Méridien Zéro, les jeux qui 23 et vendredi 24 juin 2022 entreront dans l'histoire des États-Unis d'Amérique comme deux journées déterminantes. Les observateurs de l'avenir verront probablement, dans les deux décisions de la Cour suprême, une nette accélération d'un éclatement mental, d'une puissance de scission politique, voire d'une lancinante fragmentation territoriale. Au cours des quatre années de sa présidence, Donald Trump a pu nommer trois nouveaux membres de cette clé de voûte des institutions états-uniennes, offrant aux conservateurs une majorité de six contre trois libéraux, comprendre progressistes. Ces nominations commencent à produire leurs effets. Le premier jour, la Cour suprême réaffirme la du deuxième amendement aux dépens d'une loi de 1913 adoptée dans l'état de New York qui interdisait le port d'armes hors du domicile. Elle révoque ensuite, le lendemain, son célèbre arrêt, re contre Wade de 1913, en faveur de l'avortement. Vu de Sirius, il est étrange que les chantres autoproclamés de l'état de droit, c'est-à-dire du gouvernement des juges, s'en indignent. On aurait aimé les entendre quand les tribunaux en Europe entérinaient le despotisme covidien et écrasaient des libertés populaires déjà bien diminuées. Contrairement à ce que récite le système médiatique d'occupation mentale en France et ailleurs, l'avortement n'est pas interdit. La Cour suprême confirme que les États-Unis demeurent une fédération d'États. Il revient par conséquent aux 50 États fédérés de légaliser ou non l'IVG. Si le Texas, le Missouri ou l'Alabama, ces fameux États intérieurs, la proscrivent, les États démocrates des côtes atlantiques, New York et Pacifique, Californie, Oregon, permettent et renforcent l'avortement. De nombreux libéraux oublient qu'ils vivent encore dans un cadre fédéraliste. L'État fédéral central doit par conséquent se conformer au principe de subsidiarité. La Maison-Blanche et le Congrès ne peuvent pas s'occuper de tout. Cette vieille baderne de Joe Biden peut bien protester et parler d'une journée triste en assiste à une victoire retentissante, posthume de John Cadwell Calhoun. Né en 1782 et mort en 1850, John Calhoun est tour à tour secrétaire à la guerre 1817-1825, vice-président des États-Unis 1825-1832, puis sénateur fédéral pour la Caroline du Sud 1832-1843. Il défend les droits des États fédérés contre un État fédéral dont il devine déjà l'omnipotence. En 1861-1862, les États sudistes justifieront leur sécession tonitruante de l'Union en se référant à ses nombreux discours. Malgré la défaite du Sud en 1865, sa vision politique va continuer à influencer divers courants internes des démocrates et des républicains, en particulier chez ces derniers depuis les années Clinton, 1993-2001. La majorité de la Cour suprême s'inscrit dans cet héritage intellectuel, d'où sa sentence favorable au port d'armes. Si les États fédérés ne peuvent pas en limiter la détention, c'est en raison du deuxième amendement, dont la valeur constitutionnelle s'applique à l'ensemble du territoire états-unien. En revanche, l'absence d'amendement constitutionnel sur l'IVG, l'homoconjugalité, le transgendérisme, l'euthanasie ou la légalisation des drogues n'accorde aucun droit définitif. Chaque État fédéré légifère comme il entend sur ces sujets dits sociétaux. Cette remarque concerne bien sûr la peine de mort. Les États fédérés sont là encore, libres de l'appliquer ou non. Les deux arrêts rendus de la Cour suprême accentuent les fractures dans l'opinion publique yankee. L'avortement, le droit du port d'armes, la peine de mort, mais aussi les thématiques sociétales clivent la population. Certes, pour l'instant, les tensions ne sont que verbales et médiatiques. Qu'on se souvienne par exemple du congrès annuel de la NRA, le groupe de pression favorable aux armes, qui se tenait au Texas, quelques jours après la tuerie d'Ouvalde. Des anti-armes hystériques invectivaient d'honorables participants pro-armes. L'actuel climat incandescent résulte enfin des séances retransmises en direct de la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur les événements du 6 janvier 2021 au Capitole. Sur les neuf membres, on ne trouve que deux républicains en rupture de banc dont l'ineffable néoconservatrice patentée Lise Cheney. Cette commission contestable tente d'impliquer Donald Trump dans un complot imaginaire. Or, Trump n'a-t-il pas été l'objet d'une seconde tentative de destitution par le Congrès En droit occidental, est-il encore possible de ne pas poursuivre un individu pour des faits déjà jugés Les démocrates en perte de vitesse cherchent à instrumentaliser les procédures judiciaires afin de sauver à la fois leur siège au Congrès en novembre 2022, Biden ou son successeur en automne 2024 la société états-unienne entre dans une intense phase de profonde convulsion. Avant même la victoire surprise de Trump en 2016, le débat public faisait rage à propos de l'ouverture ou non de toilettes réservées aux personnes transsexuelles. Trump à la Maison-Blanche, les antifas et autres Black Lives Matter ont sans cesse fomenté des manifestations violentes et des émeutes sanglantes. Dans les universités et plus généralement dans l'enseignement, le wokeisme entend effacer toute présence d'origine euro-américaine. Très puissant dans les comtés et ou dans les états rouges, les milieux républicains répliquent à ces délires en brisant l'emprise éditoriale psychologique et entrepreneuriale d'un politiquement correct désormais illimité. On s'écharpe ainsi sur les manuels scolaires ou sur des étudiants bouleversés par quelques vérités soi-disant inacceptables entendues en cours. La question des droits civiques et l'hostilité envers la guerre du Vietnam dans les années 1960 n'avaient pas une implication aussi profonde. Les États-Unis se déchirent sur des banalités hautement politisées. Le consensus institutionnel inhérent à l'architecture constitutionnelle de 1787 disparaît au profit de dissensions virulentes. Dans le même temps, des milices anti-gouvernement fédéral de l'Ouest recrutent de nouveaux membres, tandis que se réveillent les mouvements indépendantistes de Californie, du Texas ou du Vermont. Bien que voulant éclairer le monde, la statue de la liberté se retrouve dans un immense champ de mines. Quand viendra donc l'explosion salutaire Salutations pour Bustière.